0: Hoy, en nuestro último episodio de la temporada, hablaremos de lo que conoces como piedras en las vías urinarias o piedras en el riñón. Aunque debes de conocer su nombre correcto, litiasis urinaria. Un padecimiento que va en aumento en nuestro país. Por eso, hoy contamos con la presencia de Luis, un paciente que ha pasado por litiasis de manera recurrente. Un caso que en especial, ha tenido diferente tipo de tratamiento. Si tú eres paciente con litiasis, tienes familiares con piedras, ...o sospechas que tienes este padecimiento... ...este tema seguro te interesará... ...acompáñanos a saber más... ...en El Laboratorio de Tu Cuerpo...
1: ...bienvenidos a... ...El Laboratorio de Tu Cuerpo... ...un podcast para estar bien
0: informado... ...respecto a tu salud... Soy el doctor Omar Palomo... ...soy médico egresado de la Universidad Michoacana... ...de San Nicolás de Hidalgo... ...especialista en Urología avalado por la Universidad Autónoma de Guadalajara y certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología. Como dato curioso, soy técnico en urgencias médicas, lo que conoces como paramédico o socorrista.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, doctor Omar. Buenas noches, doctor Luis. Este último episodio de la temporada tenemos el gusto y nos acompaña el doctor Luis David Molina Andaluz, médico especialista en neurocirugía egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI y es paciente del doctor Omar y le vamos a preguntar algo de su experiencia en este tema. Pues muchas
2: gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Estoy agradecido de estar aquí en compañía de, de mis amigos, de mi doctor además. Eh, pues demos comienzo a, a esta platiquita que ¿Qué tal es? interesante.
0: ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos más que por habernos dado el tiempo, sabemos que estás muy ocupado, pero este, pues con el antecedente que tienes de la experiencia que has sufrido lamentablemente piedras en las vías urinarias, pues quién mejor que, que tú, un amigo que puede ayudar a contar la experiencia. Pues vamos a empezar con las
1: preguntas eh, generales y la primera que tenemos es Doctor Omar,
0: ¿las piedras en el riñón es lo mismo que litiasis urinaria? La litiasis urinaria lo podemos englobar como pues, este padecimiento donde se forman piedras en cualquier parte de la vía urinaria. La vía urinaria pues, podemos saber que es, si bien el riñón, que es donde se filtra la sangre y se produce la orina, pero también podemos presentar litiasis o piedras en el uréter, que es el conducto que drena y que por donde va a transcurrir la orina del riñón hacia la vejiga. También podemos presentar litiasis o piedras dentro de la vejiga. O podría presentarse litiasis en la uretra. La uretra es el, el último paso por donde pasa la orina antes de salir hacia el exterior. Entonces, litiasis urinaria pues engloba todas las partes de la urinaria Y pues piedras en el riñón, pues específicamente hablamos de la litiasis que se encuentra en el riñón.
1: Ok, entonces la pregunta es... ¿Las piedras como las vemos en la calle, baldío, playa, río, demás, son lo que tenemos o lo que sucede en esta
0: parte del órgano? ¿De la vida ajá No, no es lo mismo. Las piedras en los, en, en los riñones o en la vida pues son depósitos de minerales. Va a haber que hablar este, de qué tipo de composición son las diferentes piedras, porque no todas son las mismas. Existen piedras, como, como les comentaba, que son depósitos de minerales... ...como el, el oxalato de calcio. Existen piedras que son causadas por el metabolismo de algún medicamento... ...como las piedras que se, que se forman cuando se toman... ...o las personas que toman antirretrovirales específicamente... Eh, ...uno que se llama irinavir. Existen piedras que son formadas por eh, depósitos de cristales de ácido úrico... ...ahorita vamos a hablar un poquito más al tema. Eh, piedras que se forman por fosfatos piedras que se forman eh, por la presencia de infecciones urinarias recurrentes, existen piedras de algunos componentes muy duros como la cistina, que se producen por enfermedades metabólicas, enfermedades que ya son congénitas. Entonces, no, obviamente no es lo mismo ver una piedra en la calle, una piedra de río, una piedra de, de una arena de mar que las piedras que producimos, no, El, las piedras que se producen en la vía urinaria pues son diferentes y, y todas son de acuerdo a su composición. y de acuerdo con su, su composición, es este, pues la enfermedad que pueda estar presentando la persona.
1: Ok, y otra de las preguntas que salieron mucho, y aquí recuerdo el caso de un amigo este, en la universidad. ¿Es verdad que se compara una piedra en, en el riñón o, o
0: soltar una de estas con el dolor de un parto? Híjole, ahorita eh, nuestro, nuestro compañero, nuestro amigo David, nos podría orientar un poquito más acerca de eso, pero sí... Este, ha, ha habido estudios obviamente el dolor es algo subjetivo es, es algo que expresa una persona y que es un poquito difícil de medir pero ha habido estudios este, en diferentes partes del mundo donde eh, se ha comparado los diferentes tipos de dolores y qué tan intensos pudieran llegar a ser y el cólico ureteral que es ese dolor cuando una, un, una piedra que se formó en el riñón está siendo expulsada y está bajando a través del uréter, ese cólico renuretral eh, se ha catalogado como el peor dolor que puede presentar una persona, incluso peor que un, un dolor de parto. Okay. ¿Por, ¿Por qué duele? Cuando tenemos un dolor, un cólico renuretral, es porque dos, dos cosas. Está o hay la presencia de una obstrucción urinaria. O sea, no, no puede salir la orina que se está produciendo dentro del riñón porque esa obstrucción está, es causada por una piedra. Entonces, una piedra que tuvo el suficiente tamaño como para llegar al sitio de salida del riñón y empezar a bajar y a lo mejor no está dejando que salga la orina. Entonces, la orina se sigue acumulando dentro del riñón y esto, al distenderse, las paredes internas y externas del riñón generan un dolor. Y aparte, pues la presencia, las piedras no son lisas, Lisas, así como las vemos, como tú dices, como las piedras de río. Normalmente las piedras, depende mucho de su composición, pero son espiculadas, tienen piquitos, tienen orillas. Entonces, este, la, las piedritas pues, van desgarrando las paredes internas de la mucosa del ureter. Y esto genera de, estímulos dolorosos de manera muy impresionante. El laboratorio de tu cuerpo.
1: Aquí entonces vamos a voltear a preguntarle a David. David, ¿qué sentiste? ¿Cómo te diste cuenta en una primera instancia de, de
2: que tenías este padecimiento? Bueno, pues eh, mi historia se remonta ya hace cerca de nueve años aproximadamente, que fue la, la primera ocasión que tuve un cólico renoverteral, que fue como me di cuenta de esta, de esta patología, de esta enfermedad. Eh, me encontraba yo mientras dormía, fue que apareció el dolor, que un dolor que en esa ocasión pues hizo que me despertara. Sin embargo, no fue un dolor tan intenso. Sí fue un dolor que me empezó en, en, en la espalda eh, y se recorría hacia mi abdomen y hacia mi pierna. Por lo que, pues, durante la madrugada decidí levantarme, ir al baño y vi un cambio de coloración en, en mi orina. Debido a que, pues, en esa ocasión yo me encontraba dentro de mi eh, preparación médica en el internado, pues, llegando al internado, a mis labores cotidianas, me realicé un examen general de orina y fue donde detecté que, que pues estaba orinando sangre. Y debido a esto, pues fue que comencé a hacer todos los estudios pertinentes para detectar el, la litiasis.
1: Oye, y no quiero como meterme mucho a detalles este, privados, pero ¿cómo, ¿de qué color era? <ríe> digo, porque digo para saber qué, en qué punto uno debe alarmarse,
2: ¿no? Bueno, en, esta, en esa ocasión la, la orina era muy naranja. No llegué Grado, porque ya en ocasiones futuras sí me pasó que de plano era sangre, o sea, era un color rojo, rojo carmesí, que en, en la orina, pero en la mayoría de las ocasiones que presenté un cólico fue de color anaranjado ya, o un rojo muy clarito. Sí, ese sería el dato que te alarmaría para, para irse cuidarte, pues <risas> Digo, a mí me ha pasado y creo que. A muchas otras personas podrá pasar que no duele pero se podrán dar cuenta por cambios en la coloración de, de la orina por el contenido de sangre que está en esta causado por la irritación de, de la piedra que va bajando como ya lo explicó el doctor Paloma fíjate que lo que lo que nos dice este la
0: experiencia y los libros y como como normalmente se, se da cuenta una persona es específicamente si el, el, el cólico renal es un dolor característico que puede o no empezar en el costado, ya sea de un lado o del otro, en la espalda. Un dolor que se recorre hacia la parte anterior del abdomen y viaja hacia los genitales, hacia las ingles. Ese dolor que va recorriendo, ese es el característico cólico renoeleteral. La mayoría de las veces se acompaña de náuseas, puede presentar fiebre, puede la persona puede estar vomitando y puede, pues a las personas las vemos dobladas del dolor. O sea, está en una, una posición que ellos tratan de, de ponerse para calmar un poco, pues ese es el cólico renoreteral. Y esto, como les comentaba, es cuando una piedrita está o está tapando o está bajando, pero puede existir o puede presentar o haber personas que no tienen dolor y que a lo mejor cuando llegamos a hacer el diagnóstico, se hace el diagnóstico por otra situación porque estaban buscándole este, una radiografía porque se cayó o le hicieron una tomografía porque tenía otra enfermedad o hicieron un ultrasonido buscando piedras en otro lado en la vesícula o ya en la... encuentran la... y encuentran la piedra en el riñón y aquí es donde dicen es que cómo no le dolió como que comentaba hace ratito uh -huh. el cólico se presenta cuando hay una obstrucción puede existir o puede estar la entidad o la presencia de que tengamos una piedra dentro de las cavidades del riñón pero como no está obstruyendo la salida de la orina pues la piedra puede estar ahí formándose, empezándose a, a crecer y adaptándose a la forma de, de las cavidades del riñón. Aquí es que cuando se le da el tiempo necesario, este, la piedra forma es, como unas astas de venado o un, como un coral, y es lo que lo conocemos como litiasis coraliforme, o pudiera tomar la forma de la pelvis renal de donde se colecta la orina y puede ser tan grande que pueden ser más de 5 centímetros de piedra. Y entonces, hasta entonces, cuando ya es lo suficientemente grande como para impedir la salida de la orina, es cuando ah, empiezan bien. a tener un dolor. Pero pues es este. ya lamentablemente luego ya hay pérdida de la función del riñón. El laboratorio
1: de tu cuerpo. Y, y bueno, aquí en primera instancia tuviste este dolor. ¿Y qué pasó en esta parte, David? ¿Cuál fue el primer tratamiento o cómo te. aparte de los estudios que. De, de, de orina
2: ¿Cómo supiste que era? Bueno, pues posteriormente a este examen general de orina pues, Me realicé radiografía, ultrasonido Y fue donde pues, pudimos detectar adecuadamente ya la presencia de un, una piedra Que estaba obstruyendo el uréter Que es el conductito que pues, transporta la orina del, del riñón a, a la vejiga Sin embargo, eh, en este caso me solicitaron una tomografía en la tomografía fue donde nos dimos cuenta que había más litos no solamente ese del ureter sino en el riñón que estaba en una localización difícil de ser intervenido por cirugía abierta o por cirugía endoscópica y es por eso que se decidió un tratamiento que se llama litrotripsia extracorpórea que pues aquí nos podría ayudar el doctor palomo para explicar un poquito de qué se trata esto aunque okay, eh. La forma en que llegamos al diagnóstico, que ya, ya hablamos
0: acerca de cómo, cómo darnos cuenta. Entonces, o puede ser, de nuevo retomando, el dolor que se presente en agudo, o la persona que note este, que hay un sangrado en la orina, colores, o que ajá, muy colores. O es pues, más anaranjado, o muy concentrado, o muy café, o, o rojo, literal.
1: ¿Hay algún tipo de olor o algo así? Este, Normalmente ¿no? las
0: personas nos refieren que, que, que la orina, el olor es más penetrante. Este, que es una orina muy concentrada o si, si, si las piedras se componen o están acompañadas de una infección urinaria pues la orina huele feo huele, huele este, feo. incluso hasta podrido o cosas por el estilo mm. este, entonces esas son formas de, de manera con síntomas de darnos cuenta que okay, ya tenemos la sospecha por el dolor o por el cuadro clínico que tiene la persona después vamos a pasar a, a hacer estudios estudios como exámenes de orina donde se puede ver microscópicamente la presencia de bacterias o la presencia de sangre o la presencia de células inflamatorias. Uh -huh. Y aquí, pues dependiendo la sospecha que tengamos, pues se puede iniciar con una radiografía, una placa de rayos X de abdomen, donde cierta parte de las piedras se pudiera observar en una radiografía, no todas, y todo depende de la composición de estas. Podríamos también solicitar un ultrasonido. Un ultrasonido pues que es un estudio no invasivo, eh, de fácil alcance, barato, eh, que en la mayoría de los centros este, hospitalarios eh, hay acceso al ultrasonido, donde el ultrasonido nos puede ayudar. Si está la piedra en el riñón se ve, se ve la imagen este, característica que proyecta ahí una sombrita, es, pero si no está eh, la piedra en el riñón, si no está en el ureter, el ureter lamentablemente no se ve en un ultrasonido. Pero nos podría dar una sospecha porque el, el riñón podría verse inflatito. Uh -huh. Inflado quiere decir que no está saliendo la orina. Entonces, si vemos una imagen así, pues tenemos que sospechar que hay una, una obstrucción. El mejor estudio para valorar la presencia de piedras, específicamente de piedras en la urinaria, es la tomografía, que es el estudio que le hicieron a Luis. Uh -huh. La tomografía... Pues depende de dónde sean los cortes, pero normalmente para ver abdomen y pelvis son los cortes de más o menos de la mitad del pecho, desde la altura del corazón hasta la cadera, por abajo de los genitales. Entonces ahí se pueden, son, son cortes que se puede observar todo los, los, el interior de, 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 nuestro, de nuestro cuerpo. Entonces obviamente se ve la urinaria, se ve el riñón y se ven las imágenes características de las piedras. Entonces este sería el mejor estudio, el estudio más sensible, más, más específico para ver eh, la presencia de una piedra y de acuerdo al tratamiento que se le va a ofrecer a la persona, depende de muchas cosas. Depende de dónde está localizada la piedra, depende de qué tamaño tiene la piedra y depende de este, incluso de qué tan dura es, podremos tomar este, ciertos, ciertos este, tipos de tratamientos diferentes. El tratamiento que los, le ofrecieron a Luis en ese entonces es un tratamiento que consiste en dar golpes en la espalda por medio de un tambor que da ondas ultrasónicas que esas ondas llegan hasta el contenido, el núcleo de la piedra, y por estas ondas de choque que le llamamos, este, se deshace la piedra. Este tratamiento es eficaz en cierto tipo de piedras y en cierto tipo de pacientes. También no es, no es para todos. Uh -huh. Si bien sí si es el tratamiento menos invasivo que existe, no, no todas las personas son candidatas a esto. Lo más adecuado o recomendado actualmente pues, puede ser la cirugía endoscópica. Por medio de camaritas, por medio de lentes, se introduce la, la camarita a través de orificios naturales como la uretra, ya sea la masculina o la femenina. Si ingresa a la vejiga, si la piedra estuviera en la vejiga, pues se da el tratamiento directamente ahí. Se pueden deshacer las piedras. ...por medio de martillos que dan golpecitos... ...o por medio de un láser... ...o hay otros tipos de artefactos que nos ayudan a disolver, a romper las piedras. Si la piedra está en el ureter, pues se introduce otra cámara... ...que es obviamente mucho más delgada... ...que llega y subimos a través de donde viene este conducto... ...que viaja desde el riñón... ...se identifica la piedra, se da el tratamiento, la litotricia... ...así le conocemos como el romper la piedra... ...o si la piedra estuviera dentro del riñón, en una de las muchas cavidades pues se tiene que tener una camarita especial que se deflexiona para poder llegar a identificarla y eliminarla con un, por medio de, un, de, un, de una fibra de láser. Existen también, cuando las piedras son muy grandes, por allá más de 2 centímetros, existen tratamientos como la cirugía percutánea. La cirugía percutánea es un tratamiento donde se hace una incisión en la espalda de no más de 2 centímetros, por donde se hace una punción al riñón y por ahí se va dilatando hasta obtener un, un, un conducto por donde va a pasar una camarita muy similar hasta dentro del riñón y ya adentro del riñón por medio de un láser o un martillito se extrae, se rompe la piedra y se extrae toda la piedra que incluso son piedras grandes de más de 2, 3, 5 centímetros. Se, se extraen en pedacitos por medio de un hoyito de 2 centímetros. El laboratorio de tu cuerpo. Y entonces en el
1: caso de en la primera versión de... De, ...de su acercamiento con él y su romance con las piedras. ¿Qué pasó? O, o sea, ¿por qué, ¿por qué empezaron con ese y no con una cirugía como lo acabas de decir? ¿O por
0: qué no metieron camaritas? O sea, ¿por qué con e empezaron con esa? Pues todo depende, como lo comentábamos, depende de la localización de las piedras y del tamaño de las piedras. Todo eso va, va a dictar de cuál va a ser el tratamiento inicial para resolver la, la litiasis. Y con ese tratamiento...
1: ¿Cuánto
2: tiempo estuviste bien? Estuve bien alrededor de dos años. Dos años estuve bien. Digo, por cuestiones laborales es más que otra cosa y pues, la mala hidratación que, que tuve durante este tiempo es que he estado teniendo la recurrencia de, de este padecimiento. Te digo, inicialmente el tratamiento fue esta ditotripsia y tratamiento médico con, con pastillas también. ...porque pues una de las, de las piedras como estaba atorado en un sitio específico... ...ese podía yo con ayuda de medicamento existía la posibilidad de que la expulsara... ...lo cual así fue, expulsé esa, esa piedra con tratamiento médico sin problema... ...obviamente con algo de dolor a la hora de, de expulsarla... Uh -huh. ...pero posteriormente pues con la piedra que era difícil de expulsar... ...y me dieron el tratamiento quirúrgico que, de, que ya comentamos... Posteriormente, pasando estos dos años, te digo, eh, la recurrencia fue que me dio un cólico, esta vez sí muy, muy intenso. Sí, lo identifiqué rápidamente porque pues el, las mismas características que ya se comentaron, el dolor que me dio en la espalda, que se recorrió hacia el abdomen, hacia los genitales, pero en esta ocasión muy intenso, tan intenso que me... Me tiró en la cama, requerí de tratamiento de analgésico inmediato, tuve que ir al hospital. En esa ocasión me dieron tratamiento médico intravenoso, ¿sí? que fue como más o menos puede calmar el, el dolor, el cólico en esa ocasión. Incluso en, en esa misma ocasión la, la piedra volvió a atorarse en, en este sitio donde pude expulsarla gracias al tratamiento médico que me dieron en esa, en esa ocasión. Más adelante tuve también en dos ocasiones la expulsión inadvertida de litiases. Simplemente sentí cuando los expulsé y... Y sabías que era. Y sabía que era eso. <ríe> Simplemente. ¿Me escuchaste, Pepe? ¿Cómo cayó en la taza? Ah, exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo cayó en la taza y el rastro de sangre que dejó? Ah, dolor. <ríe> sí. Ah, sí. Entonces, o sea, fue... Una... Esa fue la primera. Después dos años y tuviste otra. Y... Yo, y después otros dos años y tuviste otra. Expul no. En ese mismo... En transcurso de ese año... Que tuve el nuevo cólico... Expulsé esa. Y posteriormente expulsé... Tres en un, en un año. Fueron dos en un año. Ah. O sea, la primera que detecté ah, hace ah, nueve. Ajá. Ah. Luego el nuevo cólico... Dos años después. Con otra aparición... No sé, algunos meses. Ah. De, de posteriores a, a ese primer cólico. Ya posteriormente, pues... No tuve ninguna sintomatología hasta apenas agosto, jun, julio de, de este año que acaba de pasar, que igualmente me di cuenta solamente por cambios en la coloración de la orina, porque dolor no, no presenté. Pero en esta ocasión, después de hacerme estudios, esta piedra se aturó en un sitio más lejano de lo normal que había presentado en otras ocasiones. Y además había sido del otro lado, porque inicialmente todos estos habían sido del lado derecho, en esta ocasión fue del lado izquierdo, que fue cuando consulté aquí a, a mi amigo el doctor Palobo para ser pues, intervenido y pues ya aquí se decidió otro tipo de tratamiento quirúrgico, que ya fue ahora sí lo que comentó él, a través de una camarita que introdujeron a través de mi uretra, llegaron hasta donde estaba la, la piedra y la sacaron, e igual pues exploraron el riñón en búsqueda de más piedritas que tuviese y eh, las expulsaron para posteriormente pues tener la tragedia de vivir unos cuantos días con un catéter que se llama catéter doble J el tan, cual pues es una tan experiencia es? nada grata nada grata porque durante 15 días yo tuve miedo de ir a orinar el laboratorio de tu cuerpo wow el
0: catéter JJ lo ponemos porque después de manipular la urinaria del ureter este, donde probablemente estuvo impactada una piedra o estuvo rasgado, está inflamado o tan solo el paso de, de la camarita del de, de ureteroscopio si inflama. le llamamos inflama y puede llegar a lacerar o lesionar este, las paredes del de, de ureter se puede lesionar tanto o inflamar tanto que se puede cerrar entonces tenemos que poner un catéter que es un, un tubito, un popotito que nos va a garantizar la, sal, la producción, que es, la orina que se produzca dentro del riñón baje hacia la vejiga sin que, sin que este, se obstruya por esta inflamación entonces este, a las personas que se les hace una cirugía como la que tuvo Luis eh, normalmente se, se quedan con un catéter dependiendo del procedimiento es el tiempo que, que, que lo dejamos dentro pero sí como dice Luis pues el, el tener un catéter generalmente es molesto es molesto porque te está recordando ahí que está presente. Cada que orinas, pues como tu vía urinaria se contrae, ese catete raspa las paredes de la vía urinaria y duele, arde, y te dan ganas de orinar. Pues es como, como si tuvieras una infección.
2: Es como si alguien estuviera ahí dentro
0: jalando todo. Cada que vas a de verdad debería... Eh, se siento horrible nada de escucharlo. <risa> no me imagino lo que viviste. Es, es necesario. Es necesario para que su riñón no se dañe más de lo que ya sufrió. Y una vez que, que ya pasa el tiempo determinado, pues de, de dentro de, una nueva, de un nuevo procedimiento entramos de nuevo a la vejiga y jalamos el catéter y se acabó. Y, y aquí, bueno,
1: son varios procedimientos en un tiempo muy corto. O sea, ¿qué pasó ahí? o sea ¿Por qué? O sea, ¿es una predisposición genética? Este, ¿Tomas mucha
2: coca? No, <risa> oh, perdón. Este, ¿Tomas mucho refresco de cola? <risa> <risa> bueno, en mi caso no soy muy... ...de los refrescos de, de cola... ...sin embargo... ...la dieta... ...la dieta muy rica en proteínas... ...sobre todo por el consumo alto de, de carne... ...en este caso pues es el ácido úrico... ...y la proteína... ...y el huevo, la leche... ...todos... Esa ...es algo que yo consumo con mucha frecuencia... ...en muchas cantidades... ...y la mala hidratación... Es, ...esto secundario pues a la... ...a las actividades laborales... ...que, que uno lleva durante toda su carrera... ...durante toda su preparación... ...digo, obviamente... ...pues es también descuido de uno mismo, ¿no? Esta hidratación que debes de realizar... ...diariamente. Hagamos
1: un, un paréntesis... ...y no nada más porque... ...yo también como mucha proteína... ...sino porque México es un país... ...taquero... <risa> ...donde... ...hay mucho consumo de proteína animal... ...quesos, no se diga... ...o sea, tenemos... ...híjole... ...para aventar la feria del queso... ...y diferentes tipos de quesos... ...entonces... ¿Eso, o sea, dentro de los alimentos, este,
0: puede el, el consumo de proteínas generarte piedras? Sí, claro. De hecho, es uno de los principales factores de riesgo. Aquí hay que... Hay, es una combinación. El, el hecho de que formemos una piedra es una combinación de varias, de varias situaciones. El principal y el que mayor peso tiene es el estar en una constante deshidratación. Eso va a hacer que la orina, independientemente de, de, de tu dieta la orina que estés produciendo salga muy concentrada y los cristales que estés formando en una orina muy concentrada, los cristales se precipitan y se unen unos con otros. Entonces, independientemente de la dieta que tengas y los malos vicios que lleves con tu alimentación, porque como comentábamos hace rato, no todos son por los alimentos, pero sí una, una gran parte, este, si tú estuvieras ingiriendo la suficiente agua para que tu orina esté diluida y no concentrada, con esto evitaríamos en una gran parte la presencia o la formación de piedras. Entonces, ese es el principal factor de riesgo, la baja ingesta de agua.
1: Entonces, paréntesis aquí, o sea, hay que hacer una campaña. Tome usted
0: agua claro. <risa> para evitar estos dolores. Claro, todas las personas que tienen o que sospechan o que tienen el riesgo de formar piedras, tienen que tomar agua. La suficiente agua como para que su orina salga cristalina. Esa es la medida. Ok. La suficiente agua para que su orina salga transparente. Ahí es cuando decimos, ya estoy tomando la suficiente agua, obviamente, si no tienen problemas ya propios del riñón. Si nos vamos a una medida, pues depende mucho del peso de las personas. En la complexión normal de un adulto debería ser de dos a tres litros de agua, al menos, para evitar esto.
1: Y aquí dentro de los mitos, porque, por ejemplo, yo no tomo mucha agua, tomo mucho café. No Entonces Es verdad que, por ejemplo, el café, el refresco, ya sea de cola o cualquier otro,
0: eh, el alcohol incluso, producen piedras. O sea, también estas bebidas. Aquí como, como, como siempre menciona, este, pues los excesos es lo que, lo que nos hace daño. Si bien este, los refrescos pueden conferir un, un, un mayor riesgo porque tienen la capacidad de disminuir los factores protectores que tenemos para no formar piedras. También el cuerpo se defiende y forma factores protectores que forma el riñón como la presencia del citrato o la presencia de la proteína de Tams-Horsfall, así se llama. El hecho de, de consumir muchos refrescos puede disminuir la, los niveles de citrato y aumentar los niveles de oxalatos, que son los, oxalatos son este, también los componentes de una gran parte de, de, de las piedras. Entonces, eso junto con la presencia de los endulcorantes, de los saborizantes que tienen artificiales los refrescos, pues aumentan el riesgo de que se puedan formar no es tanto de que sea el gas, es un mito de que el gas, o las bebidas carbonatadas, no, es los endulcorantes este, y la presencia de, de, estos, de estos componentes que son la que hacen, este, también la presencia de la glucosa, la glucosa a tan alta que, que podrían tener las, las bebidas saborizadas, no solo los refrescos sino también los jugos,
1: este, o sea, por ejemplo, los de Jumex o estas marcas
0: de juguitos que le damos a los niños para el, ¿sí? para el desayuno. Nos aumentan el riesgo de, de, de formación de, de cierto tipo de, de, de cálculos de piedras. Entonces, hablando de alimentación, pues también las aquellas personas que tienen la predisposición a, a, a formar piedras por oxalatos de calcio, que es uno de los componentes, uh -huh. este, o por ácido úrico, lo que comentaba David... Quien, aquellas personas que tienen una ingesta de, elevada de proteínas de origen animal que me va a formar más ácido úrico, con la combinación de que no tomas agua y estás deshidratado, aquellas son las personas que, que tienen ese riesgo de formar piedras. Entonces, por eso mencionaba, si tomara la suficiente agua no, no hubiera tanto problema, pero como no tomas agua, y aparte de lo que mencionabas de los tacos, si le echas sal... Y ahí va otro riesgo, el hecho del aumento de la ingesta de, de sal. Proteínas, sal y refrescos. Ajá, la sal va a hacer que, que, que se reabsorba más líquido para que este, se quede dentro del espacio vascular. Ese, ese, esa parte del riñón donde se absorbe más líquido, pues va a formar una orina más concentrada.
1: El laboratorio de tu cuerpo.
0: Esto con, con cristales de ácido órico, con cristales de oxalatos y una orina concentrada, pues es el, la, la, la receta, la para receta perfecta <risas> para que se formen piedras. Otro, otro factor importante, la geografía o la, la, la situación donde, eh, donde se vive. Si estás en una zona geográfica del país donde hace mucho calor, que hay ciertas temporadas en México que en todo el país hace calor, hoy... Zonas geográficas, mismo aquí en, en donde vivimos nosotros, hay zonas como Tierra Caliente, donde, donde están en constante este, calor, temperaturas más de 30 grados, pues las personas, si no ingieren la suficiente agua, pues van a estar deshidratadas. Entonces, las zonas geográficas también podrían ser un factor de riesgo de, de, de formadoras de piedras ahí. Hay zonas como los desiertos de, de, de todo el norte del país... ...o de partes del centro del país donde pues, hay un aumento... ...hay una presencia aumentada de este tipo de enfermedades formadores de, de cálculos.
1: Y me gustaría volver ahí... ¿Y el café? Ay, <risa> digo, porque Tomo mucho café.
0: El café tiene... O sea, si no, lo, si no te excedes en la medida de que no sean más de cuatro tazas o más al día... El café... ¿Qué tal por su, el, el café por su efecto diurético. Porque cuando tomas café produces más orina por un efecto diurético que tiene. Entonces el hecho que estés produciendo más orina... Eh, te ayuda a disminuir el riesgo de formar piedras. Pero cuando te excedes en la cantidad de café que estás tomando... Pues el café también tiene oxalatos. Entonces ahí es, eh, aumentas el riesgo. Por eso nada con exceso, todo con medida. Ah oh, Dios santo! Y la situación del alcohol... Pues, si estamos hablando específicamente de la cerveza, por ejemplo, la cerveza también es muy diurética. Entonces, va a hacer que estés orinando mucho y esto va a disminuir tu riesgo de, de que formes piedras. Pero cuando te excedes, el, el alcohol te deshidrata de, ton, de tanto que estuviste orinando y del efecto que hace el alcohol dentro de tu cuerpo. Entonces, el que estés deshidratado aumenta también. el riesgo de que formes piedras.
1: Y también si le echas mucha cerveza...
0: ...dañas otras cosas. ¿no? Claro, claro, claro. Entonces son unos taquitos... ...con su litro de agua. Sí, Sin sal. <risa> Sin sal. <risa> okay. Entonces aquí también pues, la importancia... ...de que no, pues, las personas no se aguanten... ...las ganas de ir al baño. Que esté circulando la orina porque también... Pues, ...cuando hay una orina que no circula... ...que está estancada... Eh, ...aumenta el riesgo de que esos cristales... Pues, ...se precipiten y se formen... ...y al final me den un, un, una piedrita.
1: Y por ejemplo... Eh, Así como él, tengo amigos eh, que, que han padecido mucho durante muchos años de esto, o sea, de manera recurrente. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Este, ¿Hay predisposición a esto? ¿Es una cuestión
0: genética? ¿Es hereditario? Aquí hay que... Siempre que tenemos una persona que tiene este, la presencia de litiasis, antes se pensaba de que, ok, es adulto, es solo un caso, se daba el tratamiento médico quirúrgico, y ya, se, se perdía al paciente. Pero no, ahora, actualmente es, lo que se está recomendado es siempre a todos estudiarlos. Estudiar de dónde viene el origen de, de la piedra. Hacer estudios metabólicos. Existen enfermedades, como tú puedes, como me, me mencionabas, este, enfermedades que son hereditarias, que son este, de carácter genético, por deficiencias de enzimas o por presencia de aumento de algunas hormonas que se pueden producir, por ejemplo en la paratiroides, que van a elevar tus tus niveles de calcio en la sangre o del calcio que estás orinando o van a este, disminuir los factores este, protectores o van a hacer que el pH de la orina, porque también de, de acuerdo a las, a las composiciones hay piedras que se forman en orinas muy ácidas y hay piedras que se forman en orinas muy alcalinas entonces hay enfermedades que te acidifican la orina entonces, sí, sí podría haber un, una, un factor de riesgo familiar. Si tu, si tu mamá tuvo litiasis, si tu papá tuvo litiasis, si tus hermanos tienen litiasis, existe un, un riesgo de que tú también tengas. Y aquí hay que buscar el origen. Si ya se descartó que no es la dieta, probablemente haya una enfermedad detrás. Una enfermedad que sea intestinal, como una malabsorción mala intestinal, personas que han sufrido... Este, cirugías donde se les ha recortado este, eh, los intestinos o se han quitado partes de intestino entonces, o personas que tienen in enfermedades inflamatorias de, 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 de los intestinos como el Cusi o la enfermedad de Crohn o algunas otras enfermedades que interfieran con la absorción de los electrolitos o que aumentan la, la absorción de, de algunos otros este, son enfermedades que te pueden predisponer a que tengas este, piedras y son aquellos pacientes que las tratas una vez y los vuelves a tratar y a los dos años regresaron y a los otros dos años regresaron y al final terminas después de 15 años quitándole el riñón por tantos, tantos este, episodios de, de piedras que, que han tenido y tanto el daño que se ha hecho. Por eso toda la importancia, siempre que, hay, que tenemos el diagnóstico, pues hay que buscar el tratamiento, porque... En cualquier momento se puede tapar la vía urinaria y desde los minutos, desde minutos que está tapada y no puede salir la orina, empieza a haber cambios dentro de las estructuras del riñón. Cambios que lamentablemente muchas veces ya no hay, ya no hay recuperación, aunque se haya desobstruido.
1: Ok, entonces, bueno, y aquí en este caso, David... Eh tus piedras han sido iguales siempre o sea, por la misma razón o cambian, por ejemplo, en tu caso.
2: En mi caso siempre ha sido la misma razón. Siempre no ha habido ningún otro factor que cambie la composición y nada. No, siempre han sido la misma composición.
1: Aquí, nadie en tu familia tiene ese tipo de, nadie o sea, de solamente mi tú lo has presentado. Solamente
2: yo. es
0: pues aquí en, en el caso de David pues se conjuntaron varios, varios factores de riesgo que él mismo ya identificó. La situación de la baja ingesta de agua, con la, la, la mala dieta que llevaba en su momento, este, junto con pues, parte de su profesión que tenía que estar en quirófano, parado, sudando. Sí, ciertas cosas que se conjuntaron y pues lamentablemente desencadenaron la formación de piedras. Pero si sí se hacen los cambios adecuados, identificándose eh, las causas. Pues podríamos este, evitar que él vuelva a formar
1: piedras. Y es un doctor muy joven, ¿cuántos años tienes? 31. O sea, estás súper chavo y empezaste hace, o sea, los veintitantos.
0: O sea, Aquí cabe destacar que la presencia de piedras puede ser en cualquier edad. Ah, o sea, okay. hay enfermedades metabólicas o enfermedades hereditarias que, desde, que, que hacen formaciones de piedras desde niños, así como podemos tener que un paciente debute con piedras a sus 80 años.
1: Por ejemplo, aquí digo, sabemos que México no es un país que haya muchas estadísticas o investigaciones eh, numéricas o que nos arrojen datos, pero a ojo de Vancouver y hablando eh, así en, en el entorno, al menos de, de, de nosotros aquí en la ciudad, hemos visto un aumento de, de piedras en mujeres, hombres jóvenes y, este, y cada vez más recurrente o sea es un tema
0: que, que es más recurrente ¿por qué se está dando este caso? Pues lamentablemente por la, por la alimentación que tenemos por, por la, el estilo de vida que llevamos un estilo de vida acelerado donde abusas de, de la comida rápida abusas de, de la ingesta de café donde no tienes tiempo para ir al baño entonces esta vida que, que actualmente este, vivimos a un lado de que cada vez hace más calor, no me dejan mentir entonces, este, son factores que se van eh, conjuntando para que la, las personas, lamentablemente, formen este, más piedras. Y hay, hay zonas geográficas donde hay una incidencia de, de enfermedades renales o que las personas terminan en, en diálisis, que es la, la forma de sustituir la función del riñón de tantas personas que forman piedras. El laboratorio de tu cuerpo. Ok, y... En
1: este caso, ¿cómo sería una cuestión de preventiva?
0: ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? Todo lo que habíamos comentado. El hecho de que tomemos la suficiente agua como para que nuestra orina sea transparente, eh, de que estés tomando por lo menos un vaso de agua cada tres horas, que vayas al baño adecuadamente cuando te dan ganas y no cuando te urge y no aguantarte las ganas. Como habíamos comentado pues, o, si, si son enfermedades propias de, de nosotros, pues no podemos evitarlo. Este, pero si, si es por una mala alimentación, pues disminuir la, 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 la ingesta de sal, evitar este, el abusar de las bebidas azucaradas, de los refrescos, disminuir de cierta forma la, la, la ingesta de tantas proteínas. Hay personas que comen, bueno, desayunan, comen, cenan y entre carne. Entonces, este, todo, estos, todo este tipo de personas pues son... Aquellas que van a tener más riesgo El, el disminuir estas situaciones Pues nos puede este, Conferir una protección Para que no estemos formando Este litiasis Y pues, más si ya lo tuviste con, con Puedes este, hacer todos estos Con cambios. este tipo
1: de, de indicaciones yo me sorprende no tener piedras <risa> Aquí le oh, no hecho, o, o, o no las has encontrado <risa> ¿Sí? Sí, O no las has
0: encontrado sí Hay personas que, Como te comentaba hace un, hace un ratito También el cuerpo tiene factores protectores entonces, cuando hay un desequilibrio de, 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 de lo que lo causa con lo que te protege, aquí es cuando, cuando hay esta, este, este, esta enfermedad. Entonces, a lo mejor en tu caso no, no, no has tenido este desequilibrio, afortunadamente.
1: Sí, pero ya me voy a cuidar. Ya, ya. Aquí,
0: aquí lo importante es, si, si estamos presentando este tipo de enfermedades o conoces a alguien, pues que se acerque a su médico, este, a su urólogo eh, de confianza con su médico, eh, puede ser el internista, el nefrólogo, el urólogo. Es, es, esto es un, una enfermedad que, que lleva a un tratamiento multidisciplinario. O sea, vemos muchos especialistas que, que tenemos que ver para ayudar a que la persona pues, no tenga recurrencia y ayudar a, a salvar este, más riñones. Ya sea desde el nutriólogo que nos va a ayudar a aconsejar con las dietas. Incluso, aunque no lo creas, hay verduras que aumentan este, la presencia de oxalatos en, en la orina, verduras como las espinacas o como las acelgas. Hay los frutos secos como las, las almendras, las nueces, los cacahuates, que también tienen muchos oxalatos. Hay ciertos alimentos que el nutriólogo te puede ayudar para darte y llevar una dieta para una persona que tuvo piedras. El nefrólogo que te ayuda a todas las recomendaciones y todos los cuidados después de haber sido paciente de, de litiasis que te puede dar ciertos este, medicamentos como el citrato de potasio o algunos otros que te pueden ayudar a no volver a formar dependiendo de la composición. El médico internista que te va a ayudar a, a controlar tu presión, a controlar tu azúcar. El urólogo que obviamente es el encargado de llevar el tratamiento quirúrgico. Es una enfermedad que es el tratamiento multidisciplinario y acercarse a tiempo. Si lo, lo dejas a la desidia y te da dolor y te tomas un analgésico, pues ahí es cuando encontramos... Casos lamentables donde cuando ya se acercan, lamentablemente el riñón ya no sirve. Entonces hay que, a medida de lo posible, evitar esto.
1: Y hablando ahorita que estábamos hablando de cuestiones multidisciplinarias, ¿los remedios caseros ayudan? ¿Esas famosas sobadas <ríe> funcionan? O sea, este tipo de cuestiones, o más bien hay que tener cuidado de que no te dañen. O sea, ¿nos podrías
0: comentar al respecto? Pues, remedios caseros hay, hay muchísimos que, que nos toca escuchar o ver que, que las personas este, recurren a ellos. Situaciones desde test, como el famoso, los, los pelitos de los celotes, la cola de caballo, eh, es, algunas infusiones con algunas hierbas, con hojas, la espada de David, este, el que pongan agua de piña a serenar y después se la toman. en ayunas, cosas por el estilo. Lo que hacen es que, como la persona está... Este, ...tomando muchos líquidos... ...por uh -huh. tomar este remedio... ...lo que va a hacer es que va a orinar más... ...porque está tomando más líquido... Uh -huh. ...entonces el hecho de que orine más... ...favorece a que se expulse la piedra... ...si está del tamaño... Adecuado. ...para expulsarse... Sí. ...y evita que se formen más... ...porque está orinando más... ...no porque la cola de caballo deshaga las piedras. <risa> en tu caso David... ...¿cómo te fue? ¿Qué, ¿Qué tanto te
1: recomendaron?
2: Bueno pues... ...los mismos remedios caseros que ya comentaron... Sobre todo, el, eh, yo el que más he escuchado es este té de pelos de lote. Pero pues es lo mismo, lo, es estar ingiriendo líquidos para así estar orinando constantemente y facilitar la expulsión de las piedras. No deshacerlas, no romperlas, no evitar la formación. Simplemente yo, lo, las medidas que yo he seguido es la hidratación. Mi mejor amiga es la botella de litro y medio de agua natural que está siempre me acompaña y es fiel. Pero bueno, ya aprendiste después de varias. Pues sí, eh, procuro darme el tiempo porque como ya también lo comentamos, pues a veces la profesión y en los tiempos es es difícil. Las cirugías en las que a veces estoy pues son son muy prolongadas y el tiempo para para poderte hidratar en un medio estéril que es el quirófano, pues está medio medio complicado, pero pues obviamente inmediatamente saliendo de esto eh, la hidratación continua. Siempre, siempre estar con la botella de agua a un lado de ti. Ok. Ahora, dentro también de las dudas
1: que, que, de las cosas raras que salen en estos temas y las preguntas que no nos podemos ir sin que nos respondan, ¿es verdad que el sexo ayuda a liberar las
0: piedras? Ah, sí, claro. Este, y si estamos presentando unas piedras, ya sea en el uretero, en el riñón, que está en un sitio donde por su tamaño, pueden pasar a través de la vía urinaria. Y esto, o sea, piedras menos de 5 milímetros, o dependiendo de dónde estén. El hecho del golpeteo que puedas tener durante el coito, durante una relación sexual, o de que te pongas a brincar la cuerda, o que te vayas a subir un caballo y vayas a, a hacer un recorrido a caballo, o que te subas a una montaña rusa, también es muy famoso. Mm -hmm. Ese golpeteo hace que la piedra baje más fácil. Entonces, sí, obviamente, si sí está del tamaño adecuado. Entonces, sí, yo muchas veces le recomiendo a las personas que tienen un, un litro ureteral, una, una piedra en el ureter que está de un tamaño donde, a lo mejor dándole algún medicamento ay, ayudando a que ese conducto se dilate un poquito. Si le digo, ¿ten relaciones sexuales indicado en la receta? De Sin seguro...
1: Sin caseros. Sin remedios caseros.
0: De, de seguro la van a expulsar.
1: No, pues yo quiero una de receta de esas, doctor. Claro. Y, y bueno, otra cosa de, las, de, de esto, ¿es verdad que se hacen dijes,
0: collares o aretes con las piedritas? Pues dependiendo de la composición, bueno, muchas veces si, si la persona logró atrapar la piedrita cuando el orino o nosotros después de una cirugía cuando las, las extraemos, pues ya es decisión de cada persona. Yo sí conozco personas que litos vesicales, o sea piedras en la vejiga muy grandes de uno o dos centímetros los hacen collares o los ponen en algún medio de que se endurece y, y tienen ahí su piedrita ahí, en, de recuerdo la ponen en un dije. Y pues obviamente cada quien, que sea necesario, obviamente no es. Este, yo siempre recomiendo que se mande a estudiar la piedra para ver la composición y así ayudar al nutriólogo y al médico que te va a dar el tratamiento final. Ver con un estudio que se llama cristalografía, ver de qué composición es la piedra. Entonces, este... Para saber si fue
1: ajá. la falta de agua o la proteína.
0: Ah, o... si fueron de... Oxalato de calcio De fosfato de amonio de, de ácido úrico De los ciertos componentes Que existen Entonces Pero sí hay personas que al, Regresando a lo que me preguntas Que las coleccionan Y sí llegan Y con sus botecitos De que yo he expulsado Todas estas en mi vida Sí, sí ¿No? los he visto <risa> sí. Recordatorio Claro Eso sí de re Recordatorio de la, mala experiencia. la toma de agua ¿No?
1: Sí, este No, yo, yo estoy aprendiendo mucho Con tu historia David Y voy a cambiar <risa> Voy a cambiar porque sí, es, es de susto. Bueno, y antes de irnos, eh, doctor Omar, ¿qué, ¿qué pasa cuando nosotros presentamos molestias? O sea... Acudimos al doctor, acudimos al laboratorio, o sea, ¿qué debemos hacer en esa parte si tenemos, si empezamos a ver esta parte como lo cuenta David, la, la orina? Si empezamos con dolor, vamos a urgencias, nos esperamos al doctor, ¿qué es lo que debemos hacer en, en un caso de, de estos?
0: Si tenemos la presencia de dolor y es un dolor que es este pues, agudo, es insoportable, hay que ir a urgencias inmediatamente ya sea que tengamos seguridad social, al hospital público, a un hospital privado, pero hay, que ir urgen hay urgencias porque podemos estar la presencia de una obstrucción urinaria. Entonces, si le damos más tiempo a eso, puede haber, como les comentaba hace ratito, puede haber cambios y lesiones en la vía urinaria que son irreversibles. Si la molestia no es tanta y a lo mejor estoy viendo que hay presencia de sangre o eh, que hay infecciones recurrentes, la, la coloración de mi orina es diferente, rojita, negrita, naranjita hay que acudir de manera electiva, pero pronto con, con tu urólogo. Ya sea con tu médico familiar para que de, derive al urólogo o directamente con tu urólogo de confianza para que se pidan los estudios pertinentes y poderle llegar al diagnóstico lo antes posible. Okay. Entonces, nunca dejar pasar ni, ni mucho menos automedicarse.
1: Sí, hemos hablado ya en otras ocasiones de lo peligroso que es automedicarse y más que es una práctica muy común en México. David, doctor David, pues antes de, de cerrar este episodio, ¿alguna otra cosa característica de, de, tu, de tu historia que, que quisieras compartir con el público? Yo la verdad es te estoy sudando de las manos, ya quiero tomarme una jarra de agua. <risa> Pero este, ¿algo,
2: algo más que nos quisieras compartir. Pues nada, solamente las mismas recomendaciones que ya hizo el doctor. Ser conscientes, muy conscientes de de lo que puede llegar a provocar eh, continuar con estas patologías y con estos malos hábitos de alimentación y de hidratación. Como ya lo mencionó, podemos llegar a perder un riñón. Y pues creo que no es nada grato estar del otro lado de estas personas que están con una insuficiencia renal, que están recibiendo otro tipo de tratamientos. Entonces, mejor ser conscientes, hacer un cambio total en tu vida para así estar pues, más saludables, ¿no? ...la hidratación... La, ...el cambio de la alimentación... ...el cambio de los hábitos también... ...¿sí? Simplemente esto es lo que... ...lo que agregaría pues todo lo, el resto de la historia... ...pues no ha sido nada grata... ...sufrir estos dolores... ...estos estados postquirúrgicos, eh, ...vivir 15 días con un catéter... WJ que a nadie... ...se lo deseo... ...por eso mejor... ...creo que si están a tiempo... ...hagan cambios... ...hagan cambios importantes... ...y si no pues acudan oportunamente también a, con su médico, sobre todo pues con el uólogo quien va a ser el que va a resolver esta patología oportunamente y así salvaguardar a tus riñones. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta primera temporada.
1: Muchísimas gracias, doctor Luis. Muchas gracias, doctor Omar. Por favor, para todos aquellos que tengan un amigo con dolor y con sufrimiento mediante piedras, ¿dónde lo pueden localizar, doctor Omar?
0: Claro Alex, este, pues como, como lo hemos mencionado a, anteriormente, estamos en, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como Doctor Palomo Urologo o Doctor Palomo Urologo en Morelia, en nuestra página de internet Doctor Palomo, Dr. Palomo Urologo, perdón, punto com, este y en el podcast que, que lo podemos escuchar en, en Spotify y en las diferentes tipos de, de plataformas para escucharlo. En todas nuestras plataformas tenemos abiertas todos nuestros canales de comunicación para que puedan externar sus dudas este, y nosotros resolverlas eh, lo antes posible.
1: Pues bueno, muchísimas gracias. Les recordamos de, de los medios de contacto para que nos dejen sus preguntas y a partir de ahí este, pues nos escuchamos en la siguiente temporada. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo soy Alex
0: Gaitán. Muchas hasta, gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Soy el Dr. Omar Palomo. Gracias por escuchar El Laboratorio de Tu Cuerpo.